0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是特洛伊战争。小时候你应该多少听过特洛伊木马屠城记的历史故事，不过这个故事里面充满了各种奇特的情节哦，像是海妖啊、巨蛇、战争的源头，甚至还跟希腊神明有关。因此，长期以来呢，一直都有人质疑这个故事的真实性。传说当中，希腊人攻打特洛伊人的特洛伊战争持续了十年之久，而其中最有名的木马屠城计，则是发生在战争的最后阶段。久久攻不下特洛伊的希腊人呢，有一天突然想到了一项计谋，他们偷偷打造了一只超巨大的木马，放在特洛伊城门外，说是要送给特洛伊人的礼物。自以为胜利的特洛伊人兴高采烈的把木马拖进了城门内。但没有想到，当天晚上呢，躲在木马里面的希腊人偷偷溜出来之后，打开特洛伊的城门，让城外的希腊军队进来。在一阵屠杀之后呢，终于把特洛伊城给攻下。而且，传说当中的特洛伊城呢，曾经因为贸易获得巨大的财富。有个说法是哦，特洛伊的最后一任国王呢，把所有的财宝都藏在毁坏的宫殿当中。究竟特洛伊战争是不是真实发生过的事件？而国王的财宝最后有被人找到吗？今天就让我们一起来聊聊特洛伊木马屠城记吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。根据研究，只要把握好刚入睡的黄金九十分钟睡眠时间，就可以有效地提高睡眠品质。而现在，由研究睡眠领域的史丹佛大学教授西野精志所主导的日本品牌 Brain Sleep 就研发了一款脑眠科技枕，让你可以在九十分钟之内更有效率地进入深入睡眠的第三阶段。即使你的睡眠时间段也能够让大脑得到高品质的休息。这款日本智的脑棉枕拥有专利三层七段的结构，不只有支撑力哦，而且又透气，还能能够使用七天就可以完美贴合你的头型跟睡姿。另外，它的复合树脂材质可以让尘螨等过敏源不容易滋生，而且还可以直接水洗。现在到台北信义新光三月就可以找到日本海外首站的快闪体验专柜。透过泽泽抢先预购，还有六五折起的优惠，比日本售价更便宜。募资期间还送价值一千两百八十元的枕套哦！如果你有兴趣，就赶快到资讯栏点击链接連，给自己一个提高睡眠品质的机会吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整体吧。特洛伊的传说呢，记载在古希腊吟游诗人荷马写的《伊利亚德》史诗里面。故事开头是有个爱嫉妒的神无聊想要搞事，于是，在神的庆典大会上面献上一颗金苹果，说是要送给最美丽的女神。这个话一讲出来哦，马上引起了轰动。战神雅典娜、爱神阿佛罗戴蒂，还有天后赫拉呢，都觉得自己就是那个最美的女神。三方僵持不下，最后只好去人间找特洛伊的王子帕里斯当裁判。那依照希腊诸神的个性哦，他们想要赢得比赛，贿赂的这个情节呢，当然是少不了的。三个女神哦，都想要收买帕里斯王子，于是都趁机利用他。天后赫拉呢，承诺帕里斯王子让他成为全欧洲的统治者；战神雅典娜表示愿意赋予王子最高的智慧，让他成为最伟大的战士；而爱神阿芙罗黛蒂呢，则是表示如果王子把金苹果给他，那他就会献上人间最美丽的女人海伦给帕里斯当老婆。不知道你会怎么选哦。但是在故事里面，爱情至上的帕里斯毫不犹豫的选择他想要拥有世界上面最美的女人。于是他把最美女神的这个称号给了爱神，同时也得罪了另外两位女神。好的，那虽然选择爱情没有什么问题，但比较麻烦的是，人间最美的海伦当时已经是斯巴达国王的太太了。但是在爱神的各种搅和之下呢，海伦还真的爱上了帕里斯王子。两人趁着这个斯巴达国王不在的时候，偷偷的私奔回了特洛伊。而被戴绿帽的斯巴达国王发现老婆跟别人跑了，当然是气到爆炸。于是他召集了其他希腊城邦的国王们组成联军，一起攻打特洛伊，也就是我们在说的特洛伊战争。那在《伊利亚德》史诗里面呢，作者荷马花了很多篇幅描述这场战争有多么的庞大，像是希腊组成了1186艘船、10万多人的联军。还有中间号称从头到脚无坚不摧的英雄阿基里斯，不小心在脚踝上面中了一箭，伤到了所谓的阿基里斯腱而死。此外呢，希腊诸神在这场战争当中也扮演着重要的角色，例如太阳神阿波罗降下瘟疫给希腊联军，因为他们在战争的过程当中欺负了阿波罗的祭司；而智慧女神兼战神雅典娜则是介入调解希腊联军的内讧，要大家必须要同心协力，不能够吵架。不过，这场因为爱恨纠葛引发的战争，一打就是十年，真的太久了，打到大家都受不了。最后，在赫拉还有雅典娜，呃，对，就是那两位没有拿到金苹果的女生的帮助之下，希腊人才透过木马的战术，把特洛伊城灭掉，结束了这场代系托捧的战争。长久以来哦，很多古代的历史学家都相信这场战争是真实发生过的，甚至有人认为，幸存的特洛伊人呢，后来流浪到了意大利，变成罗马人的祖先。不过，虽然故事听起来很迷人，但也有些历史学家忍不住质疑：如果这场战争是真的，那特洛伊城到底在哪里？为什么我们一直找不到相关的文物跟遗址呢？时间来到十八、十九世纪的时期，当时的欧洲知识分子兴起了启蒙运动，崇尚理性还有科学，开始对各种事物提出质疑。而在他们眼中，哦，不管是特洛伊战争，还是特洛伊城，甚至荷马这个人的存在，都有可能是假的。他们会这样子主张的理由呢，主要有两点：第一这荷马史诗》的故事真的太浮夸，怎么可能有上千艘船，还有十万多人去特洛伊打仗？连十字军东征都没有这么多人。第二，当时在希腊根本找不到传说中的特洛伊城墙，甚至连特洛伊遗址的这个渣渣都没有找到过。而写下特洛伊战争的荷马也没有留下任何的坟墓或是故事以外的记载。因此哦，他们认为这些历史都只是人们在口耳相传当中杜撰出来的神话。不过，另外一方面呢，也有部分的学者仍然相信特洛伊是真的，只是不一定在希腊。有些人觉得应该是在土耳其，甚至有比较少数的说法认为特洛伊有可能在英国或是克罗埃西亚。后来，这个谜团呢，终于在十九世纪末被破解哦。来自普鲁士的商人兼业余考古学家施利曼，还真的在土耳其找到了特洛伊遗址。施利曼这号人物呢，出生在德国前身的普鲁士，他靠着经商致富，年纪轻轻就赚了很多的钱。热爱河马史诗的他，有天毅然决然放下了手边的工作，投入考古事业。那在当时的欧洲社会，大家其实非常的崇尚考古哦。对他们来说，考古所需要的知识素养，象征了一个人的文化水准。而且，另外一方面，如果你成功的挖到宝藏，那也会为参与考古行动的投资人，还有考古学家带来一笔可观的财富。当时欧洲人遍布在世界各地寻宝，包含了埃及啊、西亚、南美洲等地，都有许多的探险家。而史利曼在这波的考古风潮当中，将目光锁定在特洛伊战争上。他在英国考古学家卡尔沃特的鼓吹之下，决定前往土耳其安纳托利亚半岛西北海岸的西沙利克挖掘。欸、结果没有想到，他也真的一挖就挖到了特洛伊遗址。被史利曼挖到的这个特洛伊遗址呢，总共有九层。会有这么多层的原因哦，所以古时候的人呢，常常会在一个城市毁灭之后，又在城市原本的基础之上重新再盖新的城市，所以古代遗址呢，很多都是一层一层的，就像蛋糕一样，每层土丘都代表着不同年代的痕迹。那一般来说，考古学家都是一层一层慢慢挖哦，每一层呢都仔细研究，区分不同的时代。但不知道是这个施利曼不够专业，还是挖到遗迹太兴奋哦，他一口气就挖到底部，并且宣布倒数第二层就是当年特洛伊战争时期的城墙遗址。结果呢，就被后来的考古学家打脸了、哦，发现他根本就在乱讲，年代完全就是错的。根据后世考古学家的研究呢，他们推断哦，特洛伊城早在西元前三千年左右就已经存在了，而最有可能呢是特洛伊战争时期的城墙的，应该是在第七层。因为在第七层呢，你可以找到弓箭的这个箭头，还有大火烧过的城门遗迹，代表应该真的有发生过激烈的战斗。时间呢，大约是在西元前十三世纪左右。而另外让考古学家更不爽的是，施利曼当初呢直接把遗迹挖到最底部的行为，破坏了大部分的遗址。有学者呢就讽刺地说：“哇，之前希腊人呢想要把特洛伊城墙拆成平地都没有做到，结果施利曼做到了。”而且更狂的是，史立曼并没有因为找到城墙的遗址就觉得满足，他还把挖到的大量宝藏统统都偷走了。史立曼在挖掘的过程当中，发现了一整批的黄金首饰，算一算呢，总共有八千七百五十枚的金戒指，其他还有各种皇冠啊、手镯、腰带等等。那虽然说这些宝藏的年份可能都不太一样，但他也没有再管这些东西跟特洛伊战争是不是同一个时期哦，就擅自用了这个传说中特洛伊国王的名字，把宝藏呢通称为普利亚姆的宝藏。另外呢，他也让自己的太太带着挖到的这个皇冠啊，还有项链、牌照，说这些呢是特洛伊战争当中海伦的首饰，非常的高调。后来，这些照片呢被当时的鄂图曼土耳其帝国看到，帝国政府超级不满。监督考古工作的官员呢，还因为没有回报宝藏的事情被抓去关。同时，他们也取消了施利曼的考古许可，要求他要把挖到的宝藏依照当时的规定上缴一半给帝国政府。但施利曼也不是笨蛋哦，他早就把这个手饰走私到普鲁士了。施利曼自己呢，也偷偷的离开土耳其，跑去希腊继续挖其他的遗址。搞得希腊人紧张兮兮，还派特工监督他，避免有前科的施利曼又从遗址偷走些什么。而回到土耳其这边，气急败坏的土耳其政府呢，决定起诉施利曼。最后，施利曼才勉勉强强的还了一些宝藏给土耳其，剩下的呢，则是到处向其他的国家兜售。根据当时有接洽的大英博物馆表示，施利曼的开价呢是五百万英镑，因为价格高昂哦，大英博物馆对此犹豫不决，最后由德国的柏林皇家博物馆收购。因此，世界上面主要收藏普里亚姆的宝藏的国家，除了土耳其之外，还有德国。啊，不过后来因为一些历史因素哦，还有另外一个国家也拥有不少普里亚姆的宝藏，那就是俄罗斯。1939年，二次世界大战爆发，而德国人呢担心普里亚姆的宝藏会在空袭当中受到影响，所以他们把部分的宝藏移动到了柏林动物园里面的防空洞保存。啊、结果战争结束之后，大家开始要整理东西，却发现宝藏不见了。德国政府怀疑哦，这些宝藏呢是被苏联军队偷走的，但苏联却始终拒绝承认这些事情。直到冷战结束呢，苏联解体，俄罗斯政府才承认宝藏在他们的手中，而且就放在莫斯科的普希金博物馆里面。根据俄罗斯的说法哦，一九四五年苏联军队攻进柏林时，当时负责保护文物的这个柏林皇家博物馆馆长担心文物在战争当中受损，主动将宝物打包好交给苏联的士兵，让他们用卡车运到莫斯科，藏进普希金博物馆。但这种说法，德国当然不买账哦，他们强烈的要求俄罗斯应该要归还宝藏，但俄罗斯对德国完全不理不睬。俄国的官方强调，二战期间德国纳粹在苏联到处有摧毁博物馆还有文物，这些普里亚姆的宝藏理所当然呢是要用来弥补俄罗斯人的损失。更何况呢，苏联当时击败了纳粹，解放了德国，这些珍宝也是他们从纳粹底下保护来的，理所当然要让俄罗斯继续的保管。简单来说呢，就是德国主张这些是我们的宝藏，应该要物归原主。但是俄罗斯就觉得，宝藏经历这些历史变故之后，由他们来保存跟拥有刚好而已。所以一直到今天哦，这些部分的宝藏依然都放在俄罗斯，没有交还给德国。话说回来啊、哦，这集聊到的特洛伊遗址呢，还有普里亚姆的宝藏，都让我们想起了之前聊过埃及要求大英博物馆返还文物的讨论。有些人主张文物从哪里挖出来就是那个国家的所有物，但也有人觉得将文物好好的保存并且发扬光大，让世界知道的博物馆也功不可没。要是归还给原本的国家，却因为保存不当而损坏，那反而是人类文明的重大损失。那当然啦，特洛伊遗址的宝藏呢，比大部分埃及文物的这个故事还要曲折离奇。先是被德国人从土耳其走私，再被俄罗斯抢走，转了好几手的宝藏，至今还是存在着很多的争议。目前包含了原属地土耳其认为自己受害的德国，以及希腊文明的继承人希腊，都宣称自己拥有这批宝藏的权利。但就现况来看呢，也没有人真的敢去跟俄罗斯强硬的抗议，要求他们把东西还回来。所以看来这批文物应该还是会保留在俄罗斯一段时间吧。好的，那么我们今天关于特洛伊战争的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最上方订阅。如果是对于这集特洛伊战争对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 我们的下午进行留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。